0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym, tym razem wakacyjnym, bo odcinek ukazuje się w sierpniu 2023, odcinku podcastu Kanban przy kawie. Co prawda sierpień to jest termin, kiedy do szkoły wracają dzieci w Niemczech. W Polsce dopiero we wrześniu, tak sobie patrzę na kalendarze szkolne. Ale właśnie przy tej jeszcze letniej, sierpniowej okazji chciałbym Was zaprosić do takiego odcinka trochę edukacyjnego, troszkę słownikowego, zanim będzie taki właściwy back to school, o czym mowa. Jeśli ktoś mnie pyta często, czego ja nie lubię w metodzie Kanban, to pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to jest to, że ta metoda używa bardzo skomplikowanego języka, może niekoniecznie zawsze intuicyjnego, mówimy o języku angielskim, co przekłada się na to, że jeszcze trudniej jest to przełożyć na język polski. Także, tak jak widzicie, nie jestem tutaj bezkrytyczny, natomiast myślę, że ten temat warto podjąć. I to nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o metodę Kanban, ale mamy bardzo wiele terminów, których używamy, bardzo wiele pojęć, czy w skramie, czy w jakichś podejściach, w ogóle związanych z technologią, z tym tak zwanym trochę pągliszem, a więc yy, można powiedzieć wkradaniem w się, czy wprowadzaniem terminów obcojęzycznych do naszego języka i to oczywiście nie ułatwia sprawy, bo jak wiemy, jak mamy jakiś termin, to jeśli mamy kilka osób na kolu czy na spotkaniu, to jest pewna niezaniedbywana, jakby powiedzieli matematycy, szansa, że Mamy osoby, które różnie rozumieją to samo pojęcie. I od tego wychodzę z dzisiejszym odcinkiem, ponieważ terminem, o który notorycznie są pytania i na szkoleniach, i na meetupach, i przy różnych innych okazjach, jest termin bardzo kluczowo związany z metrykami przepływu, z metrykami w metodzie Kanban, a więc czas realizacji. Z angielskiego lead time. No i teraz, żebyście wiedzieli, to powiem Wam, że o tych definicjach lead time'u w ostatnich miesiącach w środowisku Kanban University było sporo niezgody, było sporo potrzeby wyjaśnień, ponieważ to jest tak, że również nie zawsze trenerzy, nie zawsze osoby, które tą metodą się na co dzień posługują, będą pełni, powiedziałbym, jednogłośnie, jak te czasy realizować. Stąd w trochę ukryty sposób w ostatnim czasie w materiałach Kanban University, a pewnie już konsekwentnie w przyszłości, pojawi się właśnie pewnego rodzaju klaryfikacja, znowu termin angielskiego, objaśnienie, wyprostowanie, o tak byśmy pewnie powiedzieli po polsku, tej terminologii. I jest jeszcze druga sprawa z tym związana, że to, co ja jako reprezentant, można powiedzieć, obozu Kanban University nazywam lead time'em. Czasem realizacji w literaturze, w materiałach, w szkoleniach innych organizacji będzie inaczej nazywane. Będą ludzie, którzy będą przychodzili i pytali, Radek, a jak to jest z tym cycle time'em? A jak to jest z tym time to market? I tak dalej, i tak dalej. I chciałbym dzisiaj... Poświęcić ten odcinek właśnie pojęciu lead time, żeby te rzeczy wyprostować, żeby te rzeczy wyjaśnić, ale przy okazji zaprosić Was do czegoś, co od kilku miesięcy właśnie funkcjonuje na stronach Kanban University, a więc tak zwanego glosariusza. No masz znowu, <głos> trudne pojęcie. Ja sobie musiałem sprawdzić w Wikipedii, co znaczy glosariusz. Glosariusz to jest słownik trudnych pojęć. Więc mamy trochę, powiedziałbym, taką ironię, bo mówimy o trudnych pojęciach i znowu używamy pewnie niezbyt intuicyjnego słowa w języku polskim. Jak ktoś powie słownik, dla mnie też jest ok. Jak ktoś powie glosariusz, też jest ok. O co chodzi... Otóż ze wszystkich materiałów, których używamy, Kanban University wyekstrahowało, kolejne trudne słowo, ale jestem z wykształcenia po wydziale chemicznym, wyekstrahowało te terminy, które są trudne, które nie zawsze jednoznacznie rozumiemy i taki krótki dokumencik właśnie w postaci takiego słowniczka, tak jak czasami w niektórych książkach znajdujemy, opublikował. Ten materiał jest dostępny oryginalnie w języku angielskim, ale uwaga, uwaga, będzie również, a może już nawet będzie, jak to będziecie puchali, dostępny w języku polskim. Stąd naturalnie zapraszam Was do pobrania tego, w tej wersji językowej, która Wam odpowiada i oczywiście podzieleniem się feedbackiem, informacją zwrotną na temat tego, jak te terminy rozumiecie, jak, jak odnajdujecie ich tłumaczenia na język polski. Zacznijmy więc od tego lead time'u, a zanim ten lead time, drodzy, sobie opowiemy, to krótka przerwa reklamowa. Mam nadzieję, że teraz na odtwarzaczach podcastów nie nacisnęliście tam plus 30 sekund, bo przerwa reklamowa nie jest oczywiście komercyjną reklamą, tylko raczej informacyjną. Dwie istotne rzeczy. Przede wszystkim do tego odcinka będzie dedykowany filmik, ale ten filmik będzie w pierwszej kolejności dostępny dla subskrybentów newslettera Kanban przy kawie. A więc jeśli jeszcze tam nie jesteście, jeśli nie należycie do tych, o wow, ile to jest już, pewnie z 700 osób albo więcej, które subskrybują ten newsletter, to zapraszam na kanbanprzykawie.pl ukośnik newsletter, link będzie też w opisie tego odcinka. Tam w momencie, kiedy ten newsletter wyjdzie, dostaniecie link do materiału na YouTubie, który będzie wizualizował to, o czym będziemy mówić dzisiaj. Ten materiał będzie później publicznie dostępny, natomiast w ramach takiego ekskluziwa znowu angielszczyzm, amerykanizm, będzie dostępny w pierwszej kolejności dla subskrybentów. Kolejna rzecz jest taka, że wiem, niż bardzo wielu z Was słucha podcastu na Spotify. Spotify w ramach swojej platformy wprowadził ostatnio nową funkcjonalność, która pozwala zadawać pytania lub dodawać komentarze bezpośrednio pod odcinkami w odtwarzaczu. A więc jeżeli w Waszym odtwarzaczu, w Waszej aplikacji mobilnej pojawia się coś takiego i słuchając odcinka macie pomysł na to, żeby zadać pytanie, skomentować jakoś moją wypowiedź, czy wypowiedź mojego gościa, koniecznie użyjcie tego, to jest najprostszy, najłatwiejszy można powiedzieć bezpośrednio w trakcie słuchania podcastu, forma właśnie odezwania się, możecie to zrobić pod odcinkiem bieżącym jeśli wracacie, albo sobie słuchacie w jakimś innym porządku odcinków również możecie zadać to pod jakimś przeszłym odcinkiem ja te wszystkie pytania dostaję notyfikacje mailem, że ktoś takie pytanie zadał i oczywiście będę te komentarze przeglądał na pytania odpowiadał. Także zapraszam do nowej formy interakcji. Czas realizacji, czyli lead time. Co to właściwie znaczy? Żebyśmy sobie powiedzieli o jakimś czasie, musimy sobie powiedzieć o przepływie jakiejś jednostki pracy, jakiegoś zapytania, jakiejś prośby przez nasz system Kanban. A więc zaczniemy od tego, że żeby określić sobie jakikolwiek czas, czy tutaj czas realizacji, zaraz sobie powiemy o dwóch jego typach, taką dobrą sprawę musimy przede wszystkim wiedzieć, co to jest z angielskiego workflow, a więc przepływ. Na taki przepływ pracy, na workflow składają się zwykle aktywności, które zwykle w powtarzalny często w liniowy, a czasami w urównoleglony sposób, wykonujemy, żeby zrealizować czyjeś zapotrzebowanie, czyjąś prośbę, czyjś wniosek i, i tego typu rzeczy. Taka seria aktywności powinna być udokumentowana, w, chociażby w postaci tablicy Kanban, czy kolumn konkretnie widniejących na tej tablicy Kanban, po to, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu w systemie dany element się znajduje. I właśnie wiemy, że taki workflow składa się zwykle z aktywności i stanów pasywnych, ponieważ wiemy, że praca nie odbywa się w sposób ciągły, nie chcemy dokonywać właśnie tego pchania pracy, wciskania pracy kolejnej osobie, kolejnej kompetencji, kolejnemu specjaliście, a więc będziemy mieli tam stany aktywne i stany pasywne. I teraz... To jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, pomiędzy którymi momentami w tym przepływie pracy my ten lead time definiujemy. A więc będzie to czas, czy będzie to różnica w czasie pomiędzy właśnie punktem, w którym ten czas zaczynamy liczyć i to uzgodniliśmy, a punktem, w którym ten element zostaje ukończony, czy też w którym również uznajemy go za taki ukończony. Wiem, że ta definicja jest troszeczkę mglista, tak bym to powiedział, ale zaraz powiem wam dlaczego. Otóż musimy sobie powiedzieć, że bardzo istotne jest, żeby po pierwsze liczyć ten czas pomiędzy dwoma takimi samymi punktami, a więc na przykład pewnym przeniesieniem czegoś ze stanu pasywnego do punktu aktywnego, a potem na przykład zakończenie rozumieć jako przejście ze stanu aktywnego do stanu pasywnego. Nie ma złotej odpowiedzi na to, które to stany być powinny. Odpowiedzią jest to, że powinniśmy się dogadać. Zarówno my wewnątrz organizacji, jak i klient, czy taką usługę zamawiający. W rzeczywistości te elementy mogą przychodzić przez ten czas w minutach, jeśli są to bardzo małe, krótkie do wykonania zadania. Mogą być liczone w godzinach czy dniach, a może dla jakiś bardzo wielkich elementów wręcz w miesiącach czy kwartałach. Ważne jest, żebyśmy dla wszystkich tych elementów mierzyli ten czas pomiędzy tymi samymi punktami oraz żebyśmy mierzyli go w ten sam sposób. Co mam na myśli, mówiąc w ten sam sposób? Jeżeli lead time mierzymy na przykład w dniach, no to pytanie, czy to jest formuła koniec minus początek, czy to jest koniec minus początek plus jeden, bo ten pierwszy dzień pracy również w systemie uznajemy. A więc musimy mieć jasno zdefiniowany przepływ pracy i musimy mieć jasno zdefiniowane pomiędzy którymi punktami w tym przepływie my ten czas liczymy, a następnie liczyć go w taki sam, konsekwentny, jednolity sposób. Jeżeli... To nazywamy lead time'em, to pytanie czy to już wszystko. No i tu pojawia się specyfika powiedziałbym naszej nomenklatury Kanban University, ponieważ mówimy, że bardzo często rozpoznajemy dwa rodzaje czasów realizacji. Pierwszym czasem realizacji, tym powiedziałbym najważniejszym z punktu widzenia klienta jest czas realizacji klienta, a więc czy z perspektywy klienta, który po angielsku nazywamy customer lead time. Co to znaczy? Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo oczywiste, jeżeli jesteście klientem lub zamawiającym jakąkolwiek usługę. Jeżeli zamawiacie na przykład coś kupując przez internet z dostawą do, hmm, teraz żeby nie użyć znaku firmowego, maszyny z paczkami, to prawdopodobnie macie w głowie już jakiś określony czas realizacji. Na przykład od momentu, kiedy klikamy kup teraz, do momentu, kiedy wyciągamy paczkę z tej maszyny. A więc od momentu, kiedy my składamy nasze zapotrzebowanie, kiedy my logujemy, można powiedzieć tak informatycznie, nasz ticket, naszą chęć kupienia czegoś, być może wtedy też za to płacimy, do momentu, kiedy my rozpoznajemy to jako dostarczone i znów to klient powinien raczej powiedzieć, co rozumie jako dostarczone, czyli na przykład to, że mamy swoją paczkę w rękach. W branżach, w których się będziemy... Poruszać, na przykład w rozwoju oprogramowania, to może być od momentu, kiedy klient zgłasza nam ticket z bugiem, a więc zaobserwowany niepożądanym, nieprawidłowym zachowaniem, do momentu, kiedy ten bug zostanie usunięty, kiedy aplikacja będzie zachowywała się w taki sposób, jaki powinna. Jeżeli jesteśmy w obszarze, nie wiem, kampanii marketingowych, to być może jest to czas od momentu, kiedy dział e-mail marketingu dostaje zapotrzebowanie, zapytanie. O konkretną kampanię do momentu, kiedy ta kampania jest zrealizowana. Co to znaczy? Czy tylko wysłana? Czy może kiedy pojawiają się pierwsze kliknięcia w tym newsletterze, a może pierwsze zamówienia, czy rejestracje do jakiegoś, nie wiem, webinaru, nowego produktu, czy czegoś w tym stylu. A więc, tak jak widzimy w niektórych przypadkach takich codziennych, to co nazywamy customer lead time, czasem realizacji klienta, jest jakby bardzo oczywiste, bardzo namacalne. Im bardziej ta praca jest właśnie intelektualna, tym może jest to, to trudniej i im więcej osób czy stron jest tu zaangażowanych, tym jest ważniejsze, żebyśmy ten punkt początku i końca tego czasu rozumieli tożsamo. Bardzo często okazuje się, że customer lead time, czas realizacji liczony z perspektywy klienta, bardzo odbiega od tego, jak postrzegany jest czas przez osoby, które tą pracę realizują. I teraz dochodzimy do tego, że wprowadzamy sobie drugie pojęcie, a więc system lead time, czas realizacji systemu, domyślnie tutaj systemu Kanban, który mówi o tym, że jest to czas upływający, czy różnica czasów upływająca pomiędzy a rozpoczęciem pracy w takim stopniu, że zadanie, które jest tylko prośbą, tylko zapytaniem, jest rzeczywiście podejmowane wobec niego zobowiązanie dostarczenia, a więc ten punkt zobowiązania, ten point of commitment, to może być w przykładzie baga, na przykład taka sytuacja, w której mówimy, wszystko jest tu na tyle jasno opisane, że rzeczywiście staramy się od tego momentu ten błąd naprawić, czy rzeczywiście przyszło zamówienie na jakiś produkt, produkt został zdefiniowany, opłacony, zaczynamy przygotowywać paczkę i tak dalej, do momentu, w którym, uwaga, w systemie pojawia się pierwsza, nieograniczona WIP limitem kolejka lub kolumna. Co to znaczy? Jeżeli rozumiemy, że system Kanban kończy się właśnie w miejscu, w którym tracimy, można powiedzieć, taką przewidywalność i kontrolę nad przepływem, to bardzo często będzie to kolumna, która nie będzie ograniczona jakimś limitem pracy w toku. Na przykład kolumna skończone, albo kolumna delivered, albo kolumna wysłane, albo kolumna u klienta a więc mówimy sobie, w tym momencie przekazujemy to poza nasz system Kanban, na przykład klientowi do odbioru, albo na przykład innemu departamentowi, z którym to nie jest optymalne, ale w danej chwili na przykład nie mamy ustalonych takich limitów. Często słyszę tutaj o tym, że po pierwsze w innym momencie to zadanie jest zgłaszane, i to jest ten początek customer lead time'u, Odrobinę później albo dużo później to zadanie jest podejmowane do realizacji, to jest ten point of commitment i tutaj mamy pierwszą różnicę po lewej stronie, można powiedzieć, systemu pomiędzy customer i system lead time'em, czyli czasem realizacji liczonym z perspektywy klienta i systemu i podobnie różnice możemy mieć po drugiej stronie, a więc na przykład zespół wykonujący jakąś specjalistyczną pracę przekazuje to do integracji, przekazuje to na jakieś testy akceptacyjne klienta, przekazuje to do zewnętrznego departamentu, nie wiem, prawników albo security i właściwie traci nad tym kontrolę. Tutaj się kończy ten system lead time, natomiast absolutnie nie jest to równoznaczne z osiągnięciem tego punktu, który będzie końcem czasu realizacji liczonego z punktu widzenia klienta. A więc to nie będzie równe zakończeniu tego czasu customer lead time. I oczywiście znowu metoda Kanban przede wszystkim mówi, pokażmy to sobie, a więc wizualizacja różnicy tych czasów, wizualizacja tych punktów, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy liczenie jednego i drugiego, czy mierzenie jednego i drugiego czasu. Kolejna rzecz to jest to, że pewnie chcielibyśmy zminimalizować te różnice, a więc na przykład skrócić czas od zgłoszenia do jego podjęcia, bardzo dobrze, oraz z drugiej strony chcielibyśmy, aby uzyskać właściwy, ostateczny feedback, skrócić również czas pomiędzy tym, kiedy my tracimy nad czymś kontrolę, kończymy naszą pracę, a tym, kiedy jest to właściwie u klienta. I oczywiście znowu, zacznijmy od tego, co jest obecnie. Tutaj po cichutku sprzedaję pierwszą zasadę właśnie przeprowadzania czy zarządzania zmianą w systemie Kanban, w metodzie Kanban. A więc przede wszystkim chcemy uświadomić, gdzie obecnie byśmy zdefiniowali początek i koniec tych lead time'ów oraz przyjęcie jakiejś drogi, jeżeli jesteśmy niezadowoleni, jeżeli klient jest z tego niezadowolony, to jakiejś ewolucyjnej drogi, jak doprowadzić do tego, żeby te czasy, nie wiem, zrównać, zbliżyć do siebie albo chociażby opisać przez różne klasy usług różne traktowanie elementów, tak żeby nawet jeżeli ta różnica występuje, ona występowała na przykład dla tylko części elementów, a dla części elementów, nad którymi pracujemy, te czasy były bardziej do siebie zbliżone. I tu, moi drodzy, stop, jeżeli chodzi o definicję Carbon University, a więc mamy lead time, czas realizacji, czas, który upływa pomiędzy dwoma punktami w systemie, w przepływie mamy customer lead time, a więc ten szeroki czas liczony z perspektywy klienta, który jest od momentu powstania, zapotrzebowania do momentu jego realizacji, dostarczenia. Wewnątrz tego mamy zwykle zagnieżdżony system lead time, a więc czas liczony od momentu, kiedy w systemie następuje zobowiązanie, tak, teraz będziemy nad tym pracować, do momentu, kiedy przekazujemy to do pierwszej nieograniczonej WIP limitem kolumny, a więc mówimy, nasza praca jest ukończona, co nie jest równoznaczne z dostarczeniem klientowi, ale oczywiście w dobrych przypadkach może być. I tu pojawia się kolejna historia, a więc być może te terminy, które właśnie usłyszeliście, rozumiecie, albo rozumieliście, albo znacie dotąd pod innym pojęciem. Ci z Was, którzy mają za sobą chociażby evidence-based management z Scrum.org, pewnie znają takie terminy jak time to learn czy time to market. Pewnie rozumieją sobie, hm, ten time to market to brzmi troszkę jak ten customer lead time, że to nie wystarczy odłożyć na półkę, tylko dostarczyć na rynek. Brawo, ja też tak to rozumiem. Jeżeli mówiliśmy sobie o tym, że wysłanie kampanii mailingowej to jeszcze nie jest koniec, bo może jeszcze nikt nic nie kliknął i nie wiemy, czy to działa, to możemy sobie powiedzieć, że pewnie takim odpowiednikiem time to learn jest jakaś forma interakcji z tym, co dostarczyliśmy, a więc na przykład czy paczka nie zostanie zwrócona, bo to, że została dostarczona, to fajnie, ale być może coś w tej paczce uległo zniszczeniu albo został wysłany nie taki produkt i to będzie ten time to learn, być może to będzie tak, że tym time to learn będzie na przykład, nie wiem, zmierzenie konwersji z jakiejś kampanii mailingowej, czy właśnie jakieś potwierdzenie, zweryfikowanie hipotezy, którą dotąd mieliśmy. Zobaczcie proszę, że to jest tylko jeden przykład. Mamy też organizacje, które bardziej stosują, czy częściej stosują termin cycle time. Tu znowu w produkcyjnym linie ten cycle time jest rozumiany trochę inaczej, w organizacjach zajmujących się Kanbanem poza Kanban University, czy to jest PSK, czy ProKanban będzie właśnie ten cycle time. Moja odpowiedź na takie rozszerki jest po prostu narysujmy, pokażmy sobie i dogadajmy się. Dogadajmy się wewnątrz zespołu, który to realizuje, czy organizacji, jak my ten czas rozumiemy, spytajmy naszego klienta, skonsultujmy, ustalmy, czy ta osoba zamawiająca, odbierająca rozumie tak samo ten czas realizacji, Ponieważ, no, powtórzę się pewnie, jeśli słuchacie podcastu konsekwentnie, olbrzymią liczbę przypadków frustracji, pewnych wręcz negatywnych emocji czy opinii można rozwiązać przez to, że właśnie zaczniemy, na którym etapie współpracy w ogóle rozmawiać o tym, od którego do którego momentu ten czas jest liczony. Jestem ciekaw Waszej definicji, jestem ciekaw Waszych odkryć, a więc zapraszam chociażby właśnie teraz w postaci komentarza pod odcinkiem w Spotify, jak Wy te czasy liczycie, czy jesteście w stanie podać swoje definicje, może konkretne punkty w takim przepływie tej pracy. Natomiast, moi drodzy, jest to też zaproszenie do tego, żeby zapoznać się z tym glosariuszem, terminem trudnych pojęć związanych z, czy może po prostu nieoczywistych pojęć, albo pojęć wartych uzgodnienia, o tak jeszcze tutaj to rozwinę, związanych z metodą Kanban, które, jak przypominam jest na stronach Kanban University i również albo już dostępne, albo niedługo zależy kiedy to słuchacie i kiedy się uda to opublikować w języku polskim, co może pomóc nam wszystkim, bo bardzo często jest tak, że mamy w pokoju wirtualnym lub prawdziwym kilka osób mówiących natywnie kilkoma różnymi językami i o dziwo nikt z tych osób nie mówi natywnie w języku angielskim, więc warto sobie te terminy omówić, warto sobie te terminy przyswoić, ustalić, ujednolicić, nawet jeśli pracujemy w języku polskim, to też warto, bo po prostu różne zaplecze, różna właśnie literatura, do której będziemy się odnosić, może spowodować, że różnie te terminy będziemy rozumieć. Link do glosariusza znajdziecie w opisie podcastu. Tak jak powiedziałem, zapraszam Was do subskrypcji newslettera, ponieważ filmik wizualizujący te dwa rodzaje czasów realizacji, o których opowiedzieliśmy, system lead time i customer lead time, a więc czas realizacji systemu Kanban, czas realizacji postrzegany z perspektywy klienta, będą zwizualizowane na kanale YouTube. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, subskrybentkami, to zapraszam do tego bo jest tam sporo materiałów właśnie poświęconych również pojęciom. I tyle. Dosyć krótki odcinek, nadal wakacyjny, ale być może rozszerzycie go właśnie o to, że pobierzecie sobie ten glosariusz i poczytacie sobie na leżaku, do parawanu, nie wiem jak spędzacie wakacje, ale żarty na bok, dziękuję Wam pięknie, mówił Radek Korszewski, pozdrawiam i do usłyszenia za około miesiąc. Cześć!